0: Je rappelle le principe de cette série, qui est très simple, la règle du jeu, en quelque sorte. Ça consiste à demander à une personne d'établir la liste des dix livres qu'elle apporterait sur une île déserte. Cette série nous a conduit à inviter des gens issus de différents domaines, de la création, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma, de la pensée aussi, Aujourd'hui, on va se trouver à, à la lisière de, de, de plusieurs de ces domaines, et, euh, puisque nous, nous recevons Clémentine Mélois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne, vous êtes écrivaine aussi, euh, et précise la quatrième de couverture de la version poche de, de votre livre qui, qui paraît en ce mois de janvier. Vous êtes également membre de Loulipo. Donc, les règles du jeu, ça, ça vous connaît, euh, puisqu'il y en a un certain nombre qui s'inventent en permanence, d'ailleurs, dans, dans cette association, euh, cet ouvroir de littérature potentielle. En fait, j'ai eu l'idée le, et l'envie euh, de, de vous inviter à participer à, à ce jeu, euh, précisément quand j'ai reçu l'édition de poche de, de ce livre, Dehors la tempête, qui est d'ailleurs préfacé par... Euh, l'un de vos camarades de, de, de Loulipo, récent récipiendaire du prix Goncourt en 2020 pour l'anomalie, Hervé Letellier. Euh, D'ailleurs, vous collectionnez les préfaciers euh, membres de Loulipo, parce que pour votre premier livre sans titre qui avait paru chez Grasset, enfin, premier livre, euh, premier livre édité dans une maison de littérature, on va dire, euh, c'est Jacques Roubaud qui avait écrit la préface...
1: Il ne suffise rien.
0: Oui, je vois. Euh, et donc... Euh, euh, en recevant cette édition de, de poche, je suis euh, tombé sur euh, une phrase que vous avez euh, choisi de placer en exergue de, de ce livre euh, de Borges. que d'autres se vantent des pages qu'ils ont écrites. Moi, je suis fier de celles que j'ai lues. Et je me suis dit euh, que d'abord, ça, ça, ça donnait à, à comprendre immédiatement une part de votre, de votre travail, que je connaissais euh, euh, de, depuis euh, quelques années maintenant, euh, mais, euh, mais surtout que vous étiez la candidate idéale, idéale au fond pour, pour ce jeu à bien des égards un, un peu comme euh, l'a été récemment Dominique gonzalez forster pour qui les livres, les bibliothèques sont un matériau important de, du travail de, de, de plasticienne alors avant d'en de, venir euh, vous êtes arrivé les mains vides mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de liste il n'y a, a pas de pile mais il y, y a une liste au moins mentale
1: je ne savais pas qu'il fallait préparer non non <rire>
0: Euh, avant d'en venir à, à, au dévoilement progressif de, de la liste et, et des raisons qui, qui vous ont conduit à choisir ces, ces dix livres, Clémentine Mélois, euh, je, je voulais euh, peut-être qu'on revienne qu à, à ce qui fait euh, vraiment le cœur de, de « Hors la tempête », qui est euh, votre, votre rapport euh, à la lecture, et, et au-delà de la lecture ou, ou avec la lecture, aux objets livres, parce que les deux sont complètement et indissociablement liés pour vous. Vous commencez le livre par, euh, par cette matérialité euh, du livre. Votre travail de, de plasticienne consiste aussi à beaucoup jouer avec euh, les objets livres, avec les couvertures, à les, à les détourner. Euh, D'où vient ce, ce goût pour euh, les livres
1: oh bah, Ça, je serais bien en peine de répondre. C'est un... C'est un goût depuis l'enfance de, des histoires, des mots et des, une espèce de fascination pour ces, ces vies potentielles et ces histoires potentielles. Et ce qui m'intéresse aussi dans le fait de... En fait, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais en général, c'est de chercher un lien de complicité avec les autres et de chercher ce qui nous relie justement. Euh, et en tant qu'artiste et écrivain, euh, j'ai souvent le sentiment d'être un être un peu bizarre et, et très différent. Et ce qui est miraculeux, et c'est le cas, je pense, quand on, quand on lit des histoires, on se, on se reconnaît dans certains personnages, dans certaines situations. Et ce moment-là de reconnaissance, euh, ou de sourire commun, ou ce, ce plaisir-là de la complicité, il est très fort. Et je pense qu'il y a une grande famille de passionnés d'histoires, de livres et de mots, et que c'est un vrai plaisir, justement, de, de chercher ce contact-là. Et quand je finalement, je parle de moi, et ça m'a coûté aussi pendant que j'écrivais, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de, de savoir que je respire les livres Mais je me dis, moi, si je lisais ça de la part de quelqu'un, ça me, ça me plairait de le savoir. Et donc, c'est un truc assez universel. Enfin, universel pour ceux qui aiment les livres. Vous n'auriez pas dû me faire boire avant la rencontre, vous voyez, je, je cherche mes mots maintenant.
0: Hervé Letellier, dans la préface, parle de, de déclaration d'amitié. Euh, c'est de cette notion d'amitié qui passe à travers, euh, à travers les livres. Amitié avec euh, les auteurs, les personnages, avec les autres lecteurs ou lectrices euh, des livres. Parce qu'au fond, c'est euh, ces contacts dont vous parliez... Y...
1: C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de confronter son point de vue. Parce qu'on n'a pas du tout la même, le, on pas la même appréhension du livre en fonction ni de son âge, ni de son humeur. Il y a des livres que j'adorais lire à 10 ans, je me souviens qu'à 10 ans, j'étais fan de euh, Arsène Lupin, euh, Maurice Leblanc, je trouvais ça formidable. formidable. Et puis alors maintenant, je le lis, je trouve le style, le style un peu daté. Mais en fait, en fonction de son âge, en fonction de son... Et ce qui est intéressant, c'est de, justement de confronter ça avec d'autres lecteurs. Et, euh, et c'est des vies potentielles. Je sais que je ne serai a priori jamais astronaute. Je ne serai jamais dans ces étoiles. Il est trop tard pour être une jeune première. En revanche, je, je lis un livre et je me retrouve... Je peux être pirate un jour et je peux être... Euh, ou alors je peux me retrouver... Un philosophe me raconte des choses, je ne comprends pas toujours tout. Mais c'est euh, une sorte d'amitié euh, inépuisable, en fait.
0: Mais ça aurait pu être euh, le cinéma pareil. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au livre
1: Moi, j'ai un problème avec le cinéma, ce qui est très embêtant, euh, notamment pour mes, pour mes relations sociales, c'est très gênant. J'ai un, un rapport très... C'est très violent pour moi, les images. Très violent. J'ai pas d'image dans la tête. Et donc, le livre, il y a un je sais pas. Une sorte, une, pour moi, c'est une potentialité. La notion de potentialité qui se retrouve aussi dans, dans l'oulipo, c'est l'ouvreur de littérature potentielle. C'est tout ce qui est possible. Et ça, c'est quand même... Euh, je trouve ça assez formidable.
0: Mais vous avez un problème avec les images, mais en fait, vous en fabriquez en permanence, des images.
1: Oui, c'est n'est pas la moindre de mes contradictions. Oui, oui c'est vrai. Non, c'est des mises images en mouvement, en fait. Toutes les images que je fabrique, ce sont des images, c'est un truc que j'ai eu dans la tête. Et alors, je ne vois pas très bien, j'ai des lunettes. Et à un moment donné, il y a une espèce de, de fourche langue visuelle et je, le, je fabrique l'objet. Donc, ça donne des plaques émaillées euh, licence poétique à la place de, de licence euh, restaurant ou licence 4. Ça donne, il y a un léger décalage. J'aime bien cette, cette idée-là de léger décalage euh, dans les choses. C'est toujours un rapport entre l'image et les mots. Et. Il y, y, y a une préface d'un livre de Graham Greene qui m'a beaucoup marquée et qui, je trouve, se rapporte bien à ce que je fais. C'est euh, Graham Greene, toute sa vie, a compilé ses rêves et sur son lit de mort, il a confié son cahier à son fils en lui demandant de le publier, cette sélection-là. Et ce livre s'appelle euh, en anglais « A world of my own »,« Un monde à soi ». Et dans la préface, il dit que chacun, chacun a un monde à soi et personne ne pourra être témoin de ce qui s'y passe. Et c'est le monde des rêves. Et alors, je peux, euh, on peut se croiser dans un de mes rêves mais vous n'en aurez évidemment pas, vous ne serez pas témoin de ça. Et, et donc, il, il raconte ça. Et donc, c'est vrai que le, la, le motif du, du, du journal de rêve est quelque chose d'assez classique. Mais dans les images que je fais, je donne à voir quelque chose que j'ai eu dans la tête qui est un peu bizarre ou un léger décalage, ou un léger, une sorte de strabisme sur l'existence. Et à travers ça, peut-être que je fais sourire ou peut-être, en tout cas, je cherche de la complicité par rapport à ça.
0: Oui, vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez cette complicité, c'est clin d'œil partagé, en quelque sorte. Et c'est vrai que beaucoup des images que vous produisez, celles qui relèvent en particulier du détournement euh, de couverture, euh, et, et qui fonctionnent sur euh, euh, des connaissances euh, communes, euh, le, le sentiment d'appartenir, au fond, à, à une communauté, qui est celle des, des lecteurs. Alors on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'excluant. De, ça marche sur... Euh, euh, il faut, il faut, il faut connaître pour, pour, pour que ça marche. Il faut, il faut un minimum. Euh, bon, mais mais en fait, ce que vous cherchez en faisant euh, fonctionner ce ressort, c'est c'est l'inverse. C'est pas du tout euh, euh, l'exclusion. C'est au contraire le, le contact.
1: Oui, j'ai horreur de. Je, je, je n'aime pas ce sentiment-là de découvrir une œuvre, un livre, une œuvre, de ne rien comprendre. Euh, et comme ça, on se, on se sent stupide. En fait, on se dit :« J'ai pas les références. » Ah, mais non, mais je suis pas assez cultivée. J'ai pas les références. Alors qu'on peut pas avoir toutes les références. Et moi, j'aime bien l'idée qui est une utopie, parce qu'évidemment, ça s'adresse à un public averti de gens qui connaissent un peu les livres ou un peu l'art, évidemment. Mais j'aimerais bien me dire que que ma grand-mère pourrait voir ça et, et que ça lui plairait.
0: C'est ça qui vous a conduit, par exemple, à. Je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'idée ou si vous avez été sollicité, mais toujours est-il que l'exposition existe, qui vous a conduit à montrer euh, certaines de ces images dans la rue à Paris, euh, sur, euh, sur un pont euh, qui, qui enjambe des voies de chemin de fer
1: Oui, c'est la Maison de la Poésie et la Mairie de Paris qui m'ont proposé de faire ça, d'extraire de, des pages de deux de, de mes livres et de les mettre dans la rue. Ça m'a bien plu parce que c'est un, une forme d'exposition. Euh, c'est un peu particulier parce que les expositions, en général, quand j'expose dans une galerie, je prépare une installation, je travaille pendant un an de façon très très obsessionnelle. Là, c'était beaucoup plus léger. J'aimais bien l'idée que les gens, en se rendant au marché, pouvaient euh, ou bien s'en ficher complètement et passer leur chemin, mais peut-être qu'à un moment donné, ils s'arrêtaient que ça, les, ça leur plaisait. C'est gratuit dans tous les sens du terme. Ça ne coûte rien et ça ne sert à rien.
0: Puisque vous parlez d'exposition, je pense à à une, une exposition dans l'exposition que vous avez conçue euh, récemment euh, qui, pour euh, l'exposition euh, consacrée à, à Jean Gionneau qu'Emmanuel qu Lambert, écrivaine et, et commissaire d'exposition, euh, a, a réalisé au Mucem euh, il, y a, il y a deux ans maintenant. Vous avez euh, imaginé une bibliothèque à l'intérieur de, de cette exposition
1: oui, oui c'était un moment, c'était formidable parce que Emmanuelle Lambert, donc, écrivaine et euh, commissaire d'exposition, m'a contactée en m'expliquant qu'elle préparait une exposition sur Giono et que Giono a passé toute sa vie euh, à Manosque, dans sa maison, entouré de ses livres et que ses livres étaient à la fois, euh, lui servaient de documentation, mais qu'il y avait aussi euh, des romans d'aventure, des, des livres en latin. Enfin, c'était vraiment, il vivait au milieu de ses livres et que pour elle, c'était absolument nécessaire de présenter cette bibliothèque pour des raisons, euh, je sais pas, logistiques. En tous les cas, elle n'a pas eu le droit de, mon, de déplacer la bibliothèque. Et elle s'est dit, je vais faire une commande d'artiste. Donc, elle m'a euh, sollicité. Et je lui ai répondu que je connaissais pas du tout Giono. Giono, c'est trop dur pour moi, en tant que lettrice, je, je déprime un peu, ça me, ça me secoue trop. Elle a dit, mais écoute, euh, euh, va voir et tu verras, tu, tu, tu me diras. Donc, je suis allée à Manosque et j'ai découvert cette bibliothèque. Je suis restée deux jours, je me suis assise un peu en cachette, mais non, il y a prescription, je peux, je peux le dire. Je me suis assise dans le fauteuil de Giono, qui était un peu mis en scène, et j'ai lu des livres de sa bibliothèque. C'était magnifique. Et pour l'exposition, j'ai travaillé un an, et j'ai présenté des tableaux qui avaient inspiré Giono, des livres, des, des statuettes, des figurines. Des... J'ai vraiment reconstitué un intérieur, une espèce de truc euh, matriciel, je ne sais pas comment dire autrement, mais... Évidemment, quand on vit au milieu de ces livres, enfin, ceux qui lisent savent ça. On est dans un. C'est son cocon, C'est un truc très, très fort.
0: Vous me disiez, euh, juste avant qu'on commence, que d'ailleurs vous sortiez peu de votre cabane. C'est comme ça que vous vivez, entourée de.
1: Ma caverne Oui, oui, c'est comme ça que je vis, ouais. ouais. Je sors très peu et je. Bon, je n'ai pas de vie, c'est un peu. Voilà, mais je, je vis au milieu des livres et j'en je, écris et je fais des images. Mais enfin, comme beaucoup d'artistes et d'écrivains.
0: Et l'idée d'avoir la possibilité, en l'occurrence avec Giono, mais de façon plus générale, de, soudainement d'habiter de, de, la librairie de quelqu'un d'autre, la, la, la bibliothèque, pardon, de quelqu'un d'autre, c'est euh, une sorte de fantasme. Vous de, me disiez aussi tout à l'heure qu'à chaque fois que vous rentrez chez quelqu'un, vous commencez d'abord par regarder la bibliothèque.
1: Oui, c'est ça. Euh quelle est la première chose que vous regardez chez quelqu'un C'est la bibliothèque. On va voir la bibliothèque. Ça dit beaucoup. La bibliothèque, il peut y avoir aussi des livres qui sont là, euh, qu'on lira jamais, qui sont là pour faire chic, ou alors des livres qu'on aimerait lire, ou alors des livres qui sont là depuis l'enfance. Chaque bibliothèque aussi est classée à sa façon. Je trouve ça très intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur nos habitudes et sur nos manies. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'infraordinaire. Peut-être on parlera... Mais comment on classe sa bibliothèque Alors les gens qui classent par couleur, par exemple, ça me rend dingue. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi les gens classent par couleur C'est pas de la déco. Enfin, c'est pas possible. Bon, j'ai des amis qui classent par couleur. Euh, alors la bibliothèque de Giono, c'était un moment magnifique parce qu'il était mort depuis euh, combien 40 ans, quelque chose comme ça. Et alors, par exemple, j'ai un truc un peu dingue, on se fout de moi à cause de ça, c'est que quand je trouve dans un vide-grenier un livre que j'aime. Je l'ai déjà en trois exemplaires, mais c'est comme s'il m'appelait sur le stand. « Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas !» Pour aller
0: retrouver les deux autres
1: Je ne sais pas, mais je ne peux pas laisser un livre que j'aime comme ça abandonné, donc je l'achète. Donc j'ai en trois ou quatre exemplaires, les, je ne sais pas, les choses de Pérec, je en trois ou quatre exemplaires. Et là, dans la bibliothèque de Giono, j'ai trouvé des livres que, que j'aimais en trois ou quatre exemplaires. Je me suis dit, ah. Il y en avait certains avec des, des marque-pages. J'ai ouvert, notamment, je me souviens, du j'en parle "En Dehors la tempête », d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle le journal de Samuel Pépice et euh, il avait annoté les mêmes passages qui m'avaient marqué et ce, ce truc de reconnaissance avec un écrivain mais un homme en fait qui était mort il y a 40 ans alors qu'on n'est pas de la même génération on a pas... il y a ce, ce, ce truc en commun et ça c'est bouleversant
0: Alors il y a une chose qui vous, vous arrêtez pas là mais il y a une chose qui est importante pour vous c'est les couvertures des livres, vous jouez beaucoup avec les couvertures des livres et comment on fait, du coup, quand on fait un livre soi-même et qu'on décide de ce qu'on va mettre en couverture
1: Eh ben, je fais des couvertures moi-même. <rire> je suis... Euh... Ouais, je pense que je suis un cauchemar pour les éditeurs. Je suis très, très... pointilleuse, euh, obsessionnelle. J'ai un goût pour la typographie. En fait, je trou... la typographie, pour moi, est un langage. La forme du livre est un langage. La forme qu'on les livre aujourd'hui, en France, en tout cas, on connaît Massin, on sait que c'est lui qui a qui a fait les, les folios, par exemple, tel qu'on les connaît. C'est vraiment un truc incroyable. Et certains livres, pour moi, existent sous la forme sous laquelle je les ai, je les ai connus. Par exemple, L'Écume des Jours, pour moi, c'est l'édition euh, de poche des années 90, parce que c'est comme ça que c'était quand je l'ai découvert. Entre-temps, la couverture a changé, il y a eu des films adaptés. Alors Pour moi, c'est une hérésie totale. Quoi. La couverture change, ce n'est pas possible. Et donc, je trouve que c'est aussi un truc de reconnaissance, de génération. On se souvient des, 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 de la Bibliothèque Rose, on se souvient de je sais pas, la, la collection Blanche évoque quelque chose. Et j'aime bien, c'est quelque chose de l'ordre de l'esthétique de, de la réception. Et si je vois de loin un roman avec une femme lascive, comme ça, avec une typo un peu outrageuse, j'imagine bien que c'est un roman policier. Voilà, j'imagine pas que c'est de, de la littérature. On, on reconnaît de loin les livres. Et peut-être qu'à l'intérieur, on va avoir une surprise mais la couverture dit déjà quelque chose. Jeunette en parle, d'ailleurs. Euh, ouais.
0: Et ça me fait penser, j'en profite parce que j'aurais le cité, il y a un, un livre qui sort ces jours-ci euh, euh, à l'éditeur singulier euh, de Jean-Christophe Napias, qui est euh, un livre de, de tous les livres qu'il n'a pas acheté. C'est euh, ce euh, un, un vieil ami qui, qui passe ce, 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 beaucoup de son temps à, à chiner des livres, notamment au marché d'Aligre, mais pas que. Et... Euh, et, et ces couvertures, je pense à ça, vous entendant parler des couvertures avec, avec des personnages lassifs euh, dessus, parce qu'il y en a souvent dans ce qu'il oui, qu trouve.
1: J'adore ce livre, ce livre dont vous parlez, je l'ai commandé justement fin d'année dernière, et c'est extraordinaire. Alors J'ai une partie de ma bibliothèque avec des livres que je n'aurais pas dû acheter. Lui on a fait un livre, il ne les a pas achetés, il a juste pris en photo, c'est très sage, parce que moi j'ai... Euh, voilà, Comment parler chien, par exemple, ou euh, Visiter l'URSS, euh, Cuisinons ce solitaire, le sanglier... J'ai toute une partie totalement absurde de ma bibliothèque avec des livres comme ça.
0: Bon, ce pas des livres comme ça que vous avez prévu d'emporter euh, sur l'île déserte. Hein.
1: Non, Cuisinons, ce Solitaire, Le Sanglier, sur une île déserte, bon, c'est un peu trop ça, <rire> conceptuel. Ça,
0: ça, ça dépend de l'île. Euh.
1: <rire> c'est
0: vrai. Si c'est si euh, l'île... Euh, non, c'est pas une île. dans hein, laquelle se passe le dernier roman de Fanny Taillandier, ça aurait pu être utile comme livre de cuisine. Bon. C'est vrai. Euh, je vais revoir la liste. On, on commence, euh, on commence avec, euh, avec cette liste, avec un, un mot que vous avez déjà euh, utilisé plusieurs fois, l'infraordinaire.
1: Oui, ben c'est mon obsession pour Georges Perec. Je ne suis pas à l'oulipo pour rien. Et euh, de Perec, en fait, ce ne sont pas tant ces romans qui m'ont marqué, qui ont été déterminants pour, pour moi dans ma construction en tant qu'individu qu et qu'écrivain. Ce sont ces textes théoriques qui ont en fait été publiés après sa mort euh, la dans la, librairie du, la collection de la librairie du XXe et maintenant 21 XXIe siècle au Seuil. Et euh, notamment ce texte, alors il y a l'espèce esp d'espace euh, et l'infraordinaire.
0: Il y aura bientôt un inédit.
1: Oui, il paraît. Hum. Ça, fait, bon, voilà, ça, fait, ça fait rêver. Euh, l'infraordinaire, donc ce texte-là, qui a ensuite donné, lieu, qui a donné son titre à ce recueil-là de textes qui est magnifique et qui parle justement de ça. Et ce qu'il dit, Pérec, en substance, c'est, euh, en fait, on ne commence à parler des choses que quand, elle, quand il y a un accident ou un drame, alors euh, cinq colonnes à la une, alors le, le, un train déraille sinon on n'entend pas parler. Et lui il dit, mais ce qui dit beaucoup plus de notre humanité commune, c'est, euh, voilà, interrogeons nos petites cuillères. Euh, quels sont les gestes qu'on fait pour composer un numéro de téléphone Justement, comment, par exemple, comment on classe sa bibliothèque Quelles sont ses manies Ces choses-là qui sont vraiment, n'ont aucun intérêt. Et précisément, ça dit quelque chose de notre humanité commune. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental.
0: Et C'est un livre qui pourrait être précieux sur une île déserte, en situation de... dans laquelle ces gestes-là acquièrent, j'imagine, encore plus d'importance
1: mais je pense que j'ai choisi des livres que je pourrais relire à l'infini sans m'en lasser. Comme les enfants peuvent relire 50 fois de suite le même livre. Petit ours brun fait les courses, par exemple, sans se lasser. Bon, moi, j'ai un certain nombre de livres que je pourrais relire comme ça.
0: C'est aussi pour ça que vous écrivez des livres pour enfants
1: Ah oui, absolument. C'est pour ça que j'écris des livres pour enfants. C'est la littérature pour moi la plus adressée qui soit. Parce qu on écrit toujours en pensant. On a toujours un, un lecteur idéal dans la tête. On a. Un, un ami comme ça qui nous comprend, ou, euh, imaginaire ou pas, enfin, on s'adresse à quelqu'un. En général, ce lecteur n'existe pas, mais voilà, on, on, on écrit pour lui. Et c'est un peu abstrait. Quand on écrit des livres pour enfants, c'est vraiment extrêmement on a une responsabilité, de mon point de vue. On construit un imaginaire, c'est de la littérature, et ce livre-là doit survivre à 20 lectures successives, sans que les parents s'ennuient non plus.
0: Vous, vous mentionniez évidemment euh, Loulipo en, en parlant de, de PEREC. Qu'est-ce qui vous a conduit à, à devenir membre de Loulipo
1: bah, C'est toujours une surprise pour moi. Je me demande bien ce que comment j'ai fait pour arriver là. <rire> euh, en fait, j toujours, je, tout ce que je fais, je le, fais en, je le structure avec des contraintes, avec des astuces, avec des choses cachées. Des, comme des tiroirs à double fond dans les meubles anciens, comme des œufs de pâques cachés dans le jardin, des clins d'œil, des choses, des, des manies, des obsessions. C'est toujours, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, ça, c'est vraiment un principe oulipien, c'est-à-dire qu'on construit. C'est quelque chose pour soi, en fait, en tant qu'écrivain, on construit ses livres en s'imposant des contraintes. Le lecteur ne doit évidemment, n'est pas obligé de le savoir, parce que si on commence à voir, à sentir la contrainte dans le livre qu'on lit, bah, c'est très emmerdant. Regardez-moi jongler le titre d'un autre livre, mais c'est voilà, un truc un peu virtuose, regardez comme je suis intelligent, j'ai fait une contrainte très compliquée. Non, on s'en fiche complètement, c'est vraiment pour soi. Donc j'ai toujours utilisé ça, et c'est vraiment le principe, c'est un truc, comme on dit, copyleft. Tout le monde peut utiliser des contraintes oulipiennes. Euh, il se trouve que pour, quand j'ai écrit son titre, j'ai voulu parler de Loulipo, et j'ai demandé, euh, j'ai contacté Hervé Le pour savoir si Loulipo serait d'accord pour que je l'évoque, puisque c'était important pour moi. Euh, ils m'ont invité au moment où j'ai sorti mon deuxième livre chez Grasset, qui était un livre construit à partir de ma collection de listes de courses. Et la structure, des, la contrainte d'écriture, j'avais pris la même contrainte qu'avait utilisée Pérec pour la vie mode d'emploi, qui est le parcours du cavalier. Enfin, à chaque fois que je parlais de ça aux gens, ils me disaient Je fais oui, Clémentine, oui, oui très bien. Bicarré latin orthogonal d'ordre 10 avec un parcours, oui, oui, très bien, très bien. Là, je suis arrivée à Loulipo, j'ai parlé de ça, et tout le monde comprenait ce que je disais. C'est la première fois de ma vie, c'était un truc incroyable. Et j'ai montré mes listes de courses, et tout le monde comprenait. C'était un truc, mais vraiment... J'ai l'impression que c'était un shoot, quoi. C'était un truc, waouh Et puis, c'est tout. J'étais très contente de les avoir rencontrés. Et à ma grande surprise, quelques mois plus tard, ils m'ont demandé de, de les rejoindre. Sachant que, historiquement, Loulipo est com composé à la fois de mathématiciens, d'écrivains, de scientifiques. Alors moi, je suis un peu dyscalculique. Je suis très bordélique. Je me dis, mais bon, c'est bizarre qu'il me demande de venir, mais bon, j'ai accepté. Je réponds, c'est un peu long, long la peu réponse. La
0: dimension, non, non, la dimension de, du collectif, du groupe est, est importante. A, vous insistez sur la singularité. Chacun a, a ses obsessions, euh, mais en même temps, euh, l'envie de, de les confronter ou de les rapprocher de celles des autres.
1: C'est formidable. Il n'y a, a pas d'hierarchie à l'Oulipo. Et alors, je, la, la, la période veut, veut qu'on parle aussi de ça, mais en tant que femme, j'ai souvent, j en évoluant dans des métiers d'hommes, au Beaux-Arts, j'étais prof au Beaux-Arts ensuite, souvent, il faut se bagarrer. Euh, souvent, on rencontre des personnes plus âgées qui sont un peu paternalistes. Ou, à Loulipo, il n'y a absolument pas de ça. Et euh, je me souviens, j'avais parlé d'un projet... Je sais plus, j'avais fait un montage avec un ours euh, qui était dermatologue, n'importe quoi, je reparle de trucs. Et tout le monde accepte ça avec un, une ouverture d'esprit incroyable. Et on en parle, ah, très intéressant. Oui, donc, un ours qui veut être dermatologue, ah, très bien. Alors, bon, et, et donc, voilà, je sais plus, j'avais demandé à Bernard Sacriglini, qui est le membre de Loulipo, de, de, de me traduire en latin « Bouge ton boule, bébé <rire> euh, comment ». Comment c'était déjà Clunesse mauvaise mais. Donc, bon, voilà. Vous voyez, le, le truc, c'est un truc, c'est une émulation incroyable et surtout, ce sentiment-là que j'ai eu lors de la première réunion, de... c'est dingue, tout le monde comprend parce qu'il y a quand même un sentiment d'être un peu dingue, de structurer les choses en permanence, comme ça. Là, ils ont compris. Et voilà.
0: Deuxième livre, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
1: Alors, ça, c'est le... Et le livre absolument fondateur. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux à 12 ans. Et je pense que si on le découvre plus tard, je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Pour moi, ça a été un choc, mais absolument fondateur. Ma mère, il y a quelques années, m'a dit oh, « dis donc, on était tolérants quand même, parce que d'autres gens seraient allés consulter un psy. Hein. » J'avais occulté les fenêtres de ma chambre avec du papier noir. J'avais prendu une branche de sapin que j'avais traînée comme ça. Je, je ne parlais qu'avec des citations de poèmes de Tolkien que j'ai lues, en fait, et à partir de à partir de, de ça, j'ai décidé d'arrêter de lire des fictions. Et Vraiment, j'ai arrêté à 13 ans, je me suis dit, c'est fini pour moi, je ne te rencontrerai plus un tel choc littéraire. Et donc, j'ai décidé, vraiment, j'ai pris la, la décision solennelle, j'ai brisé mes voeux par la suite, hein, d'arrêter de lire de la fiction. Pour lire quoi ben, Pour lire Le Seigneur des Anneaux en boucle, comme ça, toute ma vie. Et puis, bon, <rire> j'ai recommencé à lire en, en lisant de la poésie. La poésie, pour moi, c'était une façon autre, de, c'était une autre forme de langage. D'où la sélection des poésies.
0: Oui, on y reviendra. Mais pour rester un, un instant sur, sur Tolkien, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous, ce, cette œuvre, ce continent, son succès ses...
1: bah, Le succès, je m'en fiche un peu, parce que c'est un truc très égoïste. Hein. Pour moi, c'est un monde, c'est un, un monde complet. C'est-à-dire que Tolkien était universitaire, il était philologue, et il a inventé une langue, qui est l'elfique. Le, le, euh, et il, il s'est dit, une langue n'existe que si elle est parlée par des gens. Donc, il a créé tout cet univers-là, uniquement pour que cette langue, pour qu'un jour, quelqu'un dise, une étoile brille sur l'heure de notre rencontre, en elfique. Et à partir de là, mais c'est extraordinaire, parce que, un peu, mais je, j ai, j ai les, pas, mes goûts, je, je, je me suis, ça m'a amusé cette liste, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des acquaintances il y, y a des liens, comme dans Moby Dick, à partir du moment où on commence à lire Le Seigneur des Anneaux, si un personnage s'assied sur le bord de, sur le devant de sa porte, sur le pas de sa porte pour fumer une pipe, on a tout l'historique de la culture de l'herbe à pipe depuis je ne sais quoi. On a toute la géographie, on a et il y a les langues, il y a la forme ancienne de cette langue telle qu'elle a été parlée. C'est un monde complet, mais complet. Et d'un point de vue de, de, la, de la de la quand on, quand on aime la langue, Tolkien, c'est un truc incroyable. Il se trouve que il n'a pas donné à ces personnages-là qui disaient une étoile brille sur l'ordre de notre rencontre des, des existences euh, moroses où les gens vont euh, chez Super Rue euh, parce qu'ils n'ont plus de sopalin. Ils, vont, ils ont une quête incroyable. Ils ont... Mais vraiment, fondamentalement, Tolkien, c'est du langage.
0: Et c'est comme euh, Maurice Leblanc, où vous avez du mal à le relire aujourd'hui où...
1: Non, je le lis tous les ans. Le Seigneur des Anneaux, je le relis tous les ans. Je relis tous ans. les ans. ouais. ouais.
0: Et vous n'avez pas vu les films
1: J'ai vu les films, j'étais scandalisée quand j'avais 18 ans. Mais c'est pas possible. Parce que tout est suggéré chez Tolkien et là, il se roule des pelles. C'est scandaleux. Il enfin, y a un truc est complètement primaire. Les grands maniaques comme ça. Je pense que les gens qui aiment vraiment une œuvre littéraire, quand elles sont adaptées au cinéma, ils sont choqués. Maintenant, je les revois avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vieilli.
0: Vous avez déjà cité... Euh, euh, mine de rien, comme ça, en passant le titre du prochain, Moby Dick, qui, qui est l'objet d'une de vos couvertures peut-être les, les plus célèbres, Moby Dick.
1: C'est ma meilleure, après, je n'ai fait que décliner. Ah, Moby Dick, pour moi, c'est un... Pareil, c'est un livre fondateur, et comme pour Le Seigneur des Anneaux, en fait, Moby Dick commence par, euh, par des citations, dans toute la littérature, dans la Bible, et dans, les, dans les, les, les livres anciens, de... de, de d'un passage qui évoque les cétacés et les baleines. Ça commence par des citations extraites de la littérature, puis il y a la définition de ce que c'est qu'une euh, qu baleine. Donc on commence par là, et ensuite on peut commencer l'histoire. Et alors pour moi, Moby Dick, c'est la traduction approximative, semble-t-il, de Lucien Jacques, Jean Giono et John Smith, euh, qui est une traduction euh, comme Baudelaire a traduit Poe, qui est probablement très, très interprétée. Mais par exemple, euh, je m'appelle Ismaël Méton, Magnifique. magnifique. Après, il y a eu des débats entre traducteurs. Le, en anglais, c'est « Call me Ismaël ». Donc, ils ne pouvaient pas dire juste « Appelez-moi Ismaël ». C'est ah, « Comment on va traduire ça ?» enfin, C'est super intéressant. Et ensuite, il y a des longueurs incroyables. Il y a des moments d'action à la page 500. Sinon, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et de temps en temps, il y a des définitions et des digressions. J'adore. Je ne sais pas si je donne envie de le lire pour ceux qui l'auraient pas lu encore.
0: Non, mais ça me donne envie de vous poser une question sur... le. Le, le, le rapport aux, aux histoires, parce qu'au fond, euh, euh, est-ce qu'elles sont absolument nécessaires, les, les histoires il peut, il peut ne rien se passer
1: Il peut ne rien se passer. Pour moi, les histoires sont indispensables à ma survie, en fait. Parce que je pense que le réel est une construction, euh, on s'imagine, je, je suis assez sombre, euh, fondamentalement. Et le seul moyen de survivre, c'est d'avoir des histoires et des, et des mots et des choses un peu enthousiasmantes comme ça. Mais par exemple, Moby Dick, c'est parce ce ne se passe rien. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de, de naviguer un peu, faire du bateau. Le, le bateau, c'est assez contemplatif, en fait. On règle les voiles, il ne se passe rien.
0: On peut être malade, mais...
1: On peut être malade. Admettons qu'on ne soit pas malade, parce qu'on n'a on pas trop le mal de mer en lisant Moby Dick, mais en fait, des fois, pour moi, c'est vraiment une expérience physique, métaphysique, de l'ordre de la navigation. Et c'est un temps, un temps long de lecture. On n'est pas dans un temps comme... Aujourd'hui, aurait... bon, moi, j'aurais peur d'ennuyer les lecteurs, donc je fais des chapitres courts, il faut qu'il se passe des trucs, un truc de page-turner comme ça, je fais « Et soudain, quand soudain, il se passe un truc. Là, Moby Dick, non, il n'a pas du tout peur d'ennuyer le lecteur. Très, très décomplexé par rapport à ça.
0: Ça veut dire que la, la, la lecture, c'est au fond une, une expérience. Et Comme lecteur, il faut accepter, euh, accepter d'entrer de, dans une temporalité qui va être différente, enfin de, de faire cette expérience.
1: Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une expérience au même titre que, disons, je pourrais comparer ça, c'est toujours mes métaphores, une métaphore culinaire. C'est un peu comme de, comme de la nourriture. On a besoin de manger, mais on a des expériences de nourriture. Alors, on peut manger un sandwich sur le pouce euh, en gare de saint pierre des cors par exemple. Ce ne sera pas la même expérience. <rire> je cherche des trucs un peu extrêmes. Voilà. Grève des trains, on est à saint pierre des cors on achète un sandwich lyophilisé. C'est pas la même expérience culinaire que, que d'aller à la je sais pas quel restaurant super restaurant gastronomique ou alors je sais pas ou alors des, du pop corn au cinéma c'est un autre rapport et c'est des, des choses complémentaires on serait très embêté de manger toute notre vie des sandwichs lyophilisés de Saint-Pierre-des-Corps mais de temps en temps vous voyez il y a un truc comme ça. Et la lecture, c'est pareil. Il y a des fois, on, dit les on lit des choses un peu embêtantes. Il y a des fois, c'est des choses qui nous, qui nous transportent, qui nous font rire, qui nous ennuient. C'est aussi intéressant de s'ennuyer quand on lit. Et voilà, tout ça, c'est des histoires. En fait.
0: Vous lisez le journal aussi
1: Je lis le journal, sur mon téléphone.
0: C'est quel type de lecture, ça L'actualité le, le... sur le téléphone aujourd'hui, j'imagine, en papier avant
1: oh, bah, C'est vraiment pour m'informer. Je dis, tiens, que font les humains aujourd'hui Les humains font des trucs. Ah Voilà, je fais des choses comme ça. Dans ma caverne, au milieu de mes livres, comme ça. Comme...
0: Donc là, sur l'île, il n'y a plus de journaux, de toute façon. <rire> euh, ou alors, on ne peut, peut pas y avoir accès. Ça ne capte pas. Euh, vous avez apporté avec vous, sur cette île, euh, un livre de Francis Ponge. Mais lequel
1: Alors, je vous avais dit, le parti pris des choses... Mais en fait, le livre qui a pour moi était fondateur, j'ai découvert le parti pris des choses à 18 ans. Ça a été un truc incroyable. Toujours la même chose, en fait, je parlais de l'infraordinaire tout à l'heure. Il y a les mots et l'infraordinaire. Et Francis Ponge, en fait, parle d'objets. Il en fait des poèmes. Et il va essayer de les dire avec les mots le plus juste possible. avec une espèce de, de radicalité, d'épure, comme on peut parler d'épure pour un dessin. Et ce qui m'a vraiment très, très fort marqué, c'est ensuite j'ai lu les méthodes, méthodes de Francis Ponge, où précisément il parle de sa méthode créative et où il parle, on voit la conception d'un poème au fur et à mesure. Et on le voit refaire et refaire. Et toujours pareil dans Francis Ponge, la première chose qu'il fait, c'est qu'avant le poème, il y a la définition du mot dans le litré. Donc la définition du dictionnaire. Comme dans euh, Moby Dick, il y avait la définition comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a l'explication. En fait, c'est une cartographie du monde. Le mot, voilà sa définition, et voilà le poème. Et alors, il y a des choses qui sont magnifiques. Et ce, ce truc magnifique du poème, il ne s'explique pas, en fait. C'est comme une émotion devant, euh, je ne sais pas, quelque chose... Euh, que, comment définir les émotions C'est compliqué. Le, le, la poésie, je trouve, que, je trouve que ça touche au plus profond, vraiment, de, de soi. Sans, sans que ce soit forcément cucu, ou, euh, mais... Voilà Francis Ponche qui parle du savon. Alors le, dans, dans les méthodes, il y a le, le verre d'eau. « Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre ?» euh, C'est bon, magnifique. Et, et il écrit, il raconte comme ça. Pourquoi il a écrit un poème sur le savon Parce que pendant la guerre, il n'avait pas de savon et que ça lui manquait énormément. Et que euh, ce contact de, de mousse lui manquait, alors que maintenant, euh, on a du mal à imaginer ça. Mais cette façon de, de rendre, de magnifier des choses du quotidien, je trouve ça euh, bouleversant et admirable.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'après euh, avoir euh, décidé de ne plus lire de fiction, à l'exception du Seigneur des Anneaux, vous êtes revenu à la littérature par la poésie. C'était par quel euh, auteur ou quels auteurs en particulier
1: Alors, euh, j'avais un, un exemplaire chez mes parents très très défraîchi d'une anthologie de la poésie euh, Segers, de Pierre Segers. Très très abîmée, auquel je tiens beaucoup, très jaune. Et donc c'était une anthologie. Donc il y avait des poèmes de toutes les époques. J'ai découvert François Villon qui parlait justement Frères humains qui après nous vivaient, un truc. Voilà, et ça nous parlait à nous. Et c'était incroyable qu'un poète du Moyen Âge me parle à moi, une adolescente de. Je grandis au milieu des champs de betteraves comme ça. Il me parlait, je comprenais. Euh, ensuite, Les Cantilènes gelée de Boris Vian. Boris Vian, comme beaucoup d'adolescents, m'a beaucoup plu. Baudelaire, évidemment. Baudelaire pour les adolescents. Alors là, on se drape dans un truc, c est, c est, ça va très très bien avec les âmes adolescentes. Donc voilà, non, mais vraiment des... des... Sans... J'avais pas de maître pour la poésie. J'avais pas quelqu'un qui me dise voilà ce qu'il faut lire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est... Euh, J'ai lu complètement au pif et, et voilà, ça, 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 c'était une autre façon d'aborder les histoires, les mots et l'émotion Provoquée par la lecture, que des histoires.
0: Et par quoi vous êtes revenu à, au roman, à, après cette, cette période, ces années adolescentes, où la, la poésie et tolkien occupaient euh, après, vos heures de lecture
1: bah, Plein d'autres choses. Après, je pense que ça a été, euh, ça a été Pérec, beaucoup. Euh, Pérec, et puis bon, bah, après, je me suis mise à lire normalement, c'est-à-dire euh, n'importe quoi, en fait, tout ce qui me tombait mmh. sur la main et à devenir de plus en plus exigeante, et à trouver que ce n'était pas possible d'avoir des tournures de phrases comme ça, puis un peu moins exigeante, puis à nouveau... très ex... Enfin, voilà, une, une, une espèce de, de vie comme ça, de, de lecteur lambda.
0: Une vie euh, ordinaire, aurait dit Georges Perros, c'est le prochain titre.
1: Donc ça fait deux ordinaires dans ma sélection de livres que j'entends sur une île déserte. Je ne sais pas si la vie sur une île déserte serait ordinaire Georges Perrot, c'était vraiment euh, une découverte majeure pour moi et, euh, mais pareil que, comment dire ce qu'il dit autrement que, que sous la forme de poème parce qu'il euh, qu raconte euh, des choses de rien en fait des, des ressentis et qui comprend voilà des, des, surtout en fait une grande souffrance mais des, 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 des beaux moments aussi des choses euh, voilà, J'en parle pas bien, hein, mais là, une vie ordinaire de Perros, il y a des choses tellement incroyables. Quoi. Et ça reste en tête comme, comme des chansons peuvent rester en tête. Certains de ces poèmes-là. Comme on peut avoir, comme ça peut nous accompagner, comme on peut fredonner un truc. Il peut, il peut y avoir des poèmes de Perros qui, qui surgissent ou d'autres poètes d'ailleurs.
0: Ça fait partie des livres que vous relisez aussi régulièrement.
1: Oui. Oui, oui, vraiment. Et c'est très simple, et c'est pareil, ce que j'aime beaucoup en général, ce sont les choses, les écrits qui ne ressemblent pas à de la littérature, dans l'idée de choses qui doivent ressembler à la littérature. C'est-à-dire des grandes phrases et des. Euh... Pour moi, quelque chose qui est bien écrit, c'est pas. C'est juste quelque chose qui est écrit juste, exactement comme pour le dessin. Un, un dessin de extrêmement. Ça peut être très réaliste, avec... mais juste un, un très juste, c'est la... le. La légende urbaine autour de la vague de d'Okuzai, qui est racontée aussi pour le, le taureau de Picasso, ou, qui s'entraîne comme ça pendant des, des jours à faire, le, à faire le. Et puis après, c'est vraiment le très juste. Pour moi, l'écriture, c'est ça, ça doit être réduit, ça doit être à l'os. Et, et voilà. Et donc, Perros, ça ne ressemble pas à la poésie telle qu'on peut l'imaginer, avec des, des couchers de soleil radieux. C'est dans le papier collé qu'il disait. Il y a un proverbe, un proverbe breton qui dit que la poésie est plus forte que les trois choses les plus fortes au monde. Le mal, euh, le mal, c'était quoi déjà Le mal et la tempête. Le mal, le feu et la tempête. La poésie est plus forte que ces choses-là. Je trouve ça assez juste.
0: Ça veut dire que tout ce que vous venez de dire sur ce, cette épure, euh, au fond euh, du, du geste, fait qu'on avait peu de chance de trouver le nom de Marcel Proust dans votre liste.
1: Ah, mais Marcel Proust, il y a des choses incroyables. Je n'ai pas... Euh, je n'ai jamais relu la, la recherche dans la mesure où je ne l'ai jamais lue. <rire> mais j'ai lu des passages, il y a des choses... Euh... Bah, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est autant galvaudé, c'est que des gens s'y sont reconnus. En fait, quand on dit maintenant la Madeleine de Proust est rentrée complètement dans le, dans le langage courant parce que euh, une odeur, une sensation... Non, a... non,
0: mais ça, c'est parce qu'on peut la trouver sur l'air des Manoirs du Perche, sur
1: <rire> l'autoroute
0: A11, avec un copyright. Je
1: crois que vous avez lu mon livre, je vous félicite. Bah, en général. <rire> oui, On peut acheter des fameuses Madeleine de Proust, marque déposée, sur des aires d'autoroute.
0: Cette aire-là, au kilomètre 99 de l'A11, elle n'est elle est pas loin d'Illier Combray. Hein,
1: oui, euh... c'est pour ça ouais. En fait, je me suis arrêtée sur cette état d'autoroute et je vois ces madeleines très, très chères. Et à côté, il y avait des madeleines Saint-Michel aux œufs frais. Je me suis qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre les madeleines Saint-Michel et la fameuse madeleine de Proust Et je pense que c'est l'édifice immense du souvenir promis par Marcel Proust. Forcément. Hum. Il, y a des, il y avait des chocobons aussi. Je me suis demandé si des générations futures d'écrivains écrivaient des textes sur des chocobons et sur ce que ça évoquait, de manger des, des kinders comme ça et de... Tout ce que ça évoque, de manger un Kinder. Non, pardon, je digresse, ça n'a rien à voir.
0: Non, mais qui est des. Enfin, si ça avait été des chocobènes ou des Biscuits Saint-Michel sur l'autoroute à 11, c'est normal. On se dirige vers oui. les fabriques... De Nantes. De Nantes ou de Saint-Michel, chef-chef. Mais, mais, mais bon, arrêtons là. La, la, la digression, reprenons la route de, de l'île déserte avec un, un volume assez lourd. Il fallait s'y attendre, vu la place que vous avez... Accorder déjà à, aux définitions l'importance que vous accordez aux, aux, aux écrivains qui choisissent de partir de là, de partir de, des mots et de leurs définitions. Vous avez prévu d'amener sur cette île déserte un dictionnaire et pas n'importe lequel, contrairement à Annette messager qui, dans le même exercice, disait bah, le dictionnaire, c'est-à-dire son dictionnaire, celui qui est là depuis toujours, euh, avec elle. Mais euh, vous, c'est le dictionnaire historique de la langue française de... D'Alain
1: Dalaré. La première chose, c'est le premier volume. Enfin, c'est pas un livre, c'est en trois volumes. C'est le premier truc à prendre sur une île déserte parce qu'en fait, euh, c'est des heures, des heures de fun, comme ils disent au Québec. C'est extraordinaire. Et pas n'importe quel dictionnaire parce qu'en fait, il se trouve que, comme beaucoup de gens, euh, alors moi, j'adorais. On m'a dit un jour que c'était un peu euh, éculé comme euh, mythologie autour de, de l'écrivain. de dire quand j'étais enfant, j'adorais aller dans le dictionnaire. Mais enfin, c'est malheureux, mais c'est vrai. Moi, c'était l'universaliste, et j'allais chercher des définitions, et en famille, on faisait ça. Donc, c'est un truc comme ça. Mais maintenant, évidemment, je vais chercher les définitions sur Internet, comme beaucoup de gens. Mais le dictionnaire historique de la langue française, c'est un bonheur de s'y perdre. C'est-à-dire que ce ne sont pas les définitions, c'est l'histoire du mot. Et alors Mais c'est magnifique. Par exemple, je ne sais pas, j'ai regardé hier, et je... on l'ouvre au pif et on, on regarde. Alors, bah, bon, je fais ça. J'ai découvert que spatule, par exemple, vient de, du latin spatula qui signifie épaule de porc. C'est vrai que l'omoplate a un peu une forme de spatule. Mais vous vous rendez compte Vous êtes en train de faire cuire des œufs, vous avez votre spatule et vous pensez à l'étymologie. C'est ah une épaule de porc. Enfin, bon, je ne sais pas si c'était un bon exemple. Bon. <rire> vous regardez l'histoire de l'histoire du mot patate par exemple qui vient de patata importée par les marins portugais. Sont... Mais c'est incroyable. Et ça, enfin voilà, je, à chaque définition, chaque euh, histoire de mot et c'est vraiment un voyage. C'est le premier livre, s'il y avait qu'un seul volume à prendre euh, sur une île déserte, ce serait celui-là. Ah oui. Et pour ça, c'est bien de pas d'avoir le livre en papier, de pas aller sur Internet, parce que, euh, que l'intérêt d'un dictionnaire papier, c'est en arrivant à la définition de se perdre et de, euh, et de découvrir d'autres mots.
0: C'est ce qu'on appelle la que que le web a du mal à organiser, en fait.
1: Ah oui, je me souviens de ce mot, c'est rendipité. Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire. Ça a été à la mode il y a quelques années. C'est de...
0: un concept un... utilisé par un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton. Mais C'est par exemple le fait, quand on lit le journal, de tomber sur l'article d'à côté de celui qu'on voulait lire par hasard et, 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 et de se dire que bah, c'est bien de lire un journal et pas simplement un article qui se promène comme ça sur les réseaux.
1: C'est vrai. Bah, oui. C'est la même chose pour le dictionnaire. Et pour le dictionnaire historique de la langue française, qui a des versions réactualisées. Et Alain Ray est mort l'année dernière. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De,
0: Alors, du dictionnaire d'Alain Ray, on, on passe aux Grandes Blondes. Euh, C'est le titre d'un roman de Jean Eschnauss qui a dû paraître, si ma mémoire est bonne, en 1997 ou 96 par là, milieu des années 90.
1: Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert Jean-Écheneau, et là, là, je suis... Alors, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai des expressions québécoises qui me viennent ce soir. Je suis tombée en amour pour Jean-Écheneau. Mais alors, un truc... Cette écriture-là, et puis, de... il y a de l'humour, il y a de l'esprit, ce que j'aime beaucoup, justement, par rapport au style dont je parlais, que tout ce qui peut ressembler à de la grande littérature, quand c'est trop joli, je me méfie. Il faut casser un peu. Et alors, lui, il a ça. Il, il a, d'un des... seul coup, des descriptions extraordinaires. Et il termine, je dis, oui, le les bougainvilliers exhalaient un parfum hein. bref, c'était dimanche. Mais quel bonheur j'ai vraiment une sorte de sentiment de plénitude absolue quand je lis Jean-Yves Vraiment, c'est un truc, c'est un plaisir de lecture. Et puis il a ce truc d'observer de, des personnages de l'extérieur qu'on retrouve aussi chez Manchette, chez jean, Christ euh, jean, oui, jean Patrick Manchette dont il est un grand lecteur. C'est pas par hasard. Euh hum on observe les personnages comme un spectateur, on n'est pas dans leur tête, donc on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Donc, euh, au lieu de dire euh, « il est anxieux », il dit euh, « son œil était agité d'un tic ». Et donc, le lecteur en déduit. Et cette place-là, pour l'implicite et pour, justement, l'interprétation, je trouve qu qu'en ben, tant que lecteur, c'est vraiment très, très important. On, a, on, a, on, a une, on observe de l'extérieur. Et je ne suis pas une spécialiste de la littérature. Moi, j'ai fait les beaux-arts, hein, je n'ai pas fait d'études de lettres. Mais je pense qu'il y a ça chez, les, chez des auteurs de polar américains aussi. Euh, Show, not tell, c'est le truc. C'est euh, Voilà, on ne dit pas il est, il est nerveux, mais euh, il fit tomber le verre. Et ça crée une ambiance, un truc comme ça qui se passe dans, à la lecture et qui, euh, ouais, enfin, qui fonctionne bien sur moi, en tout cas.
0: Pour revenir à la, à la première raison, en quelque sorte... Euh la première justification des Chenouzes, celle qui vous amène à, à, à parler de son, de son écriture et de la façon dont il peut casser une ambiance à la fin d'une phrase, par exemple, ça, ça me rappelle ce que vous disiez du, de, du clin d'œil avec le lecteur, de la, con, de la connivence. Et certains ont pu dire que c'était une forme de, de postmodernité au fond dans, dans la littérature, c'est-à-dire que on a les références, on peut faire comme. On, mais on n'est pas dupe, quoi, et, et on sait que le lecteur n'est pas dupe, et on crée cette connivence avec lui. C'est quelque chose qui me semble qu'on trouve dans, dans votre travail avec les images aussi.
1: Ben bah, oui, certainement. Mais en fait, euh, en tant qu'écrivain, qu on est la somme de toutes les lectures qu'on a faites, et le lecteur lui-même connaît ces lectures-là en général. et Donc de jouer avec ces codes-là et de les casser en disant bon, voilà, c'est des espèces de petits clairs d'œil. Par exemple, les genoux se font un truc, euh, on suit un personnage, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre, mais. Il dit, euh, personnellement, j'en ai vraiment marre de, de tel personnage. Et donc, d'un seul coup, l'auteur, le, le narrateur intervient, il se met à parler, oh, personnellement, j'en ai un petit peu marre, il commence à me fatiguer. C'est génial. Je sais pas, au théâtre, on dit, je sais pas ça, il, le quatrième mur, il brise ça. Mais, ah, mais quelle invention C'est vraiment euh, c'est vraiment très, très difficile de, de parler de livres qu'on aime, à part de faire « oh, c'est bien, hein, quand même.
0: Vous faites un peu plus que ça. Et donc ça veut dire que c'est un livre lisible, relisible, re-relisible, s'il prend la direction de l'île déserte, celui-là. Ah oui, aussi.
1: parce qu'il y a toujours des choses. C'est comme dans, un, dans, dans certains films, on parlait des films, je ne sais pas, un film de Wes Anderson, on peut le regarder euh, 50 fois et redécouvrir un petit clin d'œil caché. Ce que j'aime bien, ça c'est... Ça ne me
0: surprend pas que vous soyez admiratrice du, du travail de Wes Anderson.
1: Ah, J'adore. Et puis alors, il y a un soin apporté à, à la typographie. Mais... Mm. <rire> mais euh... J'aime bien que tout ne soit pas donné d'un coup. J'ai horreur. En fait, j'ai horreur qu'on me donne tous les éléments. En fait, j'ai horreur qu'on me prenne pour une idiote et j'ai horreur de prendre le lecteur pour un idiot. Et ce qui est agréable, c'est de temps en temps, on met un truc très obscur et peut-être qu'il y a une personne qui, la co qui comprendra ça. Cette personne-là sera heureuse d'avoir saisi la, le clin d'œil. Et si on ne la saisit pas, ce n'est pas grave. On ne se sent pas idiot. Mais il y a des choses comme ça. Et je trouve qu'il y a des livres qui supportent, qui supportent, qui sont très agréables à relire. Et finalement, l'intrigue, l'histoire, c'est pas grave si on la connaît. On redécouvre des petits, des petits plaisirs de, 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 de la langue et. Euh, et mais
0: mais peut-être qu'il faut être un, un, une vraie autrice de livres pour pour enfants pour pour être contre l'infantilisation comme vous l'êtes.
1: <rire> je sais pas. J'ai horreur. Mais c'est pareil pour les enfants encore plus. Je, déta... je... Des fois, je dis, je, je suis autrice de livres pour enfants. Oh, tu écris des livres pour les enfants, alors là, mais ça m'énerve. Mais alors, un truc. Pour moi, c'est vraiment de la littérature. Et puis, alors, c'est un truc encore plus difficile que pour les adultes. Euh, c'est plus difficile parce que c'est plus difficile et c'est plus facile en même temps en tant qu'auteur. Parce que en tant qu'adulte, on... il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des choses qui sont, il y a des mots qui sont trop usés. Il y a des, il y a des formes qui sont trop employées. Donc, c'est quelque chose, c'est un plaisir d'esthète plus particulier. Voilà, un... pour en revenir à la métaphore culinaire, euh, pour les adultes, on ferait un gâteau un peu subtil au yuzu en forme de machin. Pour les enfants, il y a des ingrédients, il y a des ingrédients de joie qui sont, euh, admettons, le chocolat, le beurre et des smarties. Et ben, on peut les employer. Et ces ingrédients sont le plaisir de la reconnaissance, la répétition. Euh, et puis alors, mais moi je fais des, des fois, de, je fais du espèce de de Victor Hugo sous cocaïne, quoi. Dans, dans, mes, dans mes livres c'est ultra lyrique, je n'oserais jamais faire ça pour les adultes mais là c'est un plaisir et on est, je ne sais pas, c'est Belmondo quoi. toc toc, badaboom et on est content enfin, je, je, oui, on est content <rire> c'est le but quand même oui euh,
0: un, un roman euh, un roman je ne sais pas comment dire, cla classique c'est un peu le seul de, de son genre dans, dans votre liste Jane Austen, Orgueil et Préjudice.
1: Orgueil et Préjudice, j'étais embêtée parce que en fait, je me suis rendue compte que ma liste des dix livres fondateurs, il n'y avait que des auteurs hommes. Je me suis dit, oh non, la honte, c'est embêtant quand même. Je me suis dit, en même temps, il y, y a beaucoup d'autrices que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup aimé les livres, mais ce ne sont pas des livres fondateurs que j'ai lus euh, plus jeune ou de trucs un peu... Euh, voilà. Et donc... Euh un peu nul comme raison pour qu'elle soit là parce qu'en fait il se trouve que c'est par ce biais de pensée là que j'ai pensé à Jane Austen, mais alors c'est formidable. C'est d'un humour incroyable, c'est d'une modernité incroyable, et puis alors c'est un roman tellement romantique, mais ça fait fond. Mais alors là, les séries, les comédies romantiques américaines, d'ailleurs ça a été adapté plusieurs fois au cinéma, mais tout le monde peut aller se rhabiller. Hein. Kate Winslet avec les trucs, les voyages, les machins, alors là, mais oh c'est un truc ultra romantique, et ce que j'aime bien aussi, alors. Déjà la langue, l'humour incroyable, l'esprit qu'il y a, le second degré. Et puis, ce sont des situations qu'on ne peut absolument pas comprendre aujourd'hui. C'est vraiment une distance avec nous, par exemple. Ils ne peuvent absolument jamais être seuls ensemble. Euh, bah, L'héroïne et euh, le Père Darcy ne peuvent pas être ensemble. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Ça C'est très, très mal vu. Et comment on peut comprendre ça de notre point de vue euh, du 21e siècle ça, j'aime bien retrouver des choses comme ça, complètement étrangères. C'est comme de lire euh, Les notes de chevet de Saishonagon, euh, qui écrite au Japon au XIe siècle. Elle, elle écrit euh, Oh là là, quelqu'un est arrivé habillé en rouge à la cour, c'était horrible D'accord, très bien, ok. Ou alors, je ne sais plus, Alors, il y a des choses qui ne se font pas du tout. Et ça, c'est une espèce de, de couche de science-fiction une science-fiction qui a existé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu mettre Philippe Cadic euh, j'aurais dû mettre Philippe Kadic dans cette liste-là, parce que Philippe Cadic, c'est ça, on se retrouve plongé dans un, dans un truc qui ne nous explique pas. C'est le déclic de l'orgue d'humeur qui, qui réveilla Descartes. Et on ne sait pas ce que c'est que l'orgue d'humeur, mais ben, Jane Austen, il y a un peu du Philippe Cadic dedans. Ça va très loin, ce que je raconte. Arrêtez-moi euh, tout de suite.
0: C'est osé, mais... mais euh... Et c est, c est euh, alors vous parliez de langue tout à l'heure mais a, ça vous arrive de lire dans d'autres dans langues, à part la langue de, de, de Tolkien mais, mais dans d'autres dans langues euh, en langue originale ou, ou c'est des expériences, même, même si c'est des lectures un peu plus lentes mais justement pour le plaisir de découvrir ben,
1: Oui, non, je relis Le Seigneur des Anneaux en anglais parce que je suis trop maniaque pour la traduction euh, Moby Dick et puis, euh, j'avais lu Harry Potter à l'époque, où ce n'était pas encore sorti en France, parce que j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Sinon, non, pas tellement. Pas tellement. J'aime bien, en revanche, les livres... ne euh, sais pas, par exemple, les, les recueils de poèmes euh, bilingues. Ça arrive souvent dans la collection Poésie Gallimard. Il y a les deux, et c'est intéressant de voir, même si on ne comprend pas forcément bien la langue. Par exemple, je pense à Rilke. Je pas, les lettres à un jeune poète. Euh... J'aime ai, bien cet aller-retour-là. Et c'est intéressant d'avoir une édition bilingue pour cette raison-là. Ou le ancien français, par exemple. Je ne sais pas, chrétien de Troyes, ce n'est pas une langue étrangère, mais enfin, c'est de l'ancien français. Donc c'est pareil, de, de faire l'aller-retour entre le français moderne et le français ancien.
0: Alors Comme ça s'est produit à plusieurs reprises, le, le nom du prochain auteur et du dernier auteur, vous l'avez déjà prononcé, mais c'est le signe qu'il y a des, euh, des échos et des, des résonances dans cette liste, vous le disiez tout à l'heure, au-delà au de son caractère euh, euh, très éclectique, euh, fatal de Jean-Patrick Manchette.
1: Ouais, fatal, parce que, parce que Jean-Patrick Manchette, il euh, y, euh, y a une langue incroyable, euh, euh, avec le même genre de plaisir que chez Echnoz, ce lien de complicité avec le lecteur, ce regard extérieur, et puis un truc vraiment euh, hyper fort, il était très, euh, très engagé politiquement, Manchette, sa correspondance est formidable aussi à lire. Et euh, par ailleurs, j'aime beaucoup Le Polar. j'aime j'aime Je lis, j'adore, je lis. J'avais je je, envie de mettre un roman policier là-dedans. Alors, je relis régulièrement Maigret, tous les Maigrets, si mais non.
0: Mais non, mais si.
1: Mais si, mais non. Mais si, et je les relis régulièrement parce que dès que j'ai fini, j'ai complètement oublié ce que ça racontait. Complètement. Donc, je peux, re je peux le relire six mois après, j'ai complètement oublié. Aucun souvenir. J'adore lire ça, c'est un bonheur. C'est une espèce de, je ne sais pas, dans Vendredi où la vie sauvage... De, 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 il y a un moment donné il, va, il y a la sou vous savez vendredi euh, il, se, il y a un, un, une espèce de marécage avec des miasmes comme ça qui s'enfonce dedans et puis en fait il est un peu drogué comme ça il dit il faut absolument que je sorte de là je vais me noyer je vais. mais en fait il, il retourne là dedans moi je pense à la sou à chaque fois il y a des lectures comme ça doudou et alors euh, bah, des polars maigres. En, en ce moment je suis à fond dans peter chenet euh, ouais. la
0: môme vert de gris des choses comme ça
1: j'adore c'est un plaisir, et c'est des codes c'est le même plaisir en tant qu'adulte que la reconnaissance, la reconnaissance des livres pour enfants ce sont des codes euh, c est, c est, on a plaisir à reconnaître ça comme on a plaisir à chanter en même temps qu'une qu chanson qu'on aime bien on connaît par cœur on la chante, on connaît le refrain il y a un truc d'élan comme ça, de, de vrai plaisir de reconnaissance et il y a ça dans les... les j'ai lu pas mal de policiers euh, j'ai lu des Enigmes j'aimais bien les Connelly aussi des romans américains mais il y a manchettes, pour moi, c'est de la... Je ne veux pas hiérarchiser. Pour moi, c'est de la littérature, vraiment, de la grande littérature.
0: Une dernière question, Clémentine Mélois. Euh, dans votre liste, il n'y a pas de livre d'image du tout. Ça veut dire que sur votre île déserte, les seules images que vous aurez autour de vous, ce sont les couvertures des livres. On y revient.
1: C'est vrai. Non, j'avais mis dans la liste Le bon gros géant de Roald Dahl.
0: Ah, je l'ai raté. Vous
1: l'avez raté Ah oui, c'est important quand même.
0: Bah, évidemment.
1: Et Roald Dahl est complètement raté. Et historiquement par Quentin Blake, qui est quand même formidable aussi. J'ai un seul Oui, donc on pourrait dire Roald Dahl et Quentin Blake, en fait. Roald Dahl et Quentin Blake. Mais alors là, par exemple, Roald Dahl... Parce que pour moi, la littérature jeunesse, c'est de la littérature. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis invitée dans un festival, on met la, on met la liste des livres pour adultes que j'ai écrits et les livres pour enfants n'apparaissent pas. C'est une espèce de truc, un peu, je ne sais pas si... On... Un peu... Et
0: si vous aviez écrit des romans noirs, ils seraient encore... Ou des romans à oui. ou, ou de la science-fiction... C'est honteux,
1: on n'en parle pas. Il y a comme des, des, des acteurs avec des photos de nus qui traînent sur Internet. Il paraît qu'elle a écrit des, romans, des livres pour enfants. Mais... <rire> <rire> Et donc pas d'image, non, non. Pas d'image. J'ai pas d'image dans la tête, j'ai que des mots. Que Parce que fasse. vous
0: seriez capable de les produire même en dessinant sur le sable, peut-être, si, sur cette île, s'il n'y a pas d'ordinateur. Mais...
1: Vraiment, euh, en fait, c'est vraiment les mots, je trouve que le monde est un algorithme de mots. On échange avec des mots, on, on fonctionne. Et, et ben, C'est terrible à dire, j'ai l'impression de ne pas tellement avoir besoin d'images. Mais moi, bon, je dis ça là, ce soir, mais je vais changer d'avis demain.
0: Alors, il est temps qu'on arrête. <rire> Merci, merci beaucoup Clémentine merci